0: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. Sin duda ha sido la noticia sanitaria del verano. Un virus casi desconocido, usado como argumento de películas catastrofistas de Hollywood, salía de su entorno natural y penetraban las ciudades. Comenzaron a morir personas, 100, 400, 600, 1.000 la nueva epidemia del ébola había comenzado Hola, bienvenidos a Doble Hélice Un virus de origen animal Y que toma su nombre de un río, el río Ébola Se ha convertido en la preocupación sanitaria del verano Se ha seguido víctima a víctima Con traslados incluso a países terceros ¿Recuerdan el traslado, por ejemplo, del misionero español a Madrid? Este virus se caracteriza por ser muy mortal y por tener unas vías de contagio muy determinadas. Toda epidemia de un virus así nos debe preocupar, pero es cierto que también debemos relativizar el problema y poner las cifras sobre la mesa. En África ahora mueren muchísimas más personas por, por ejemplo, diarreas que por este virus. Esta enfermedad se ha convertido en lo que los periodistas llamamos serpiente de verano. Ha coincidido el agosto informativo con una noticia exótica y con tintes trágicos. La combinación perfecta. Hoy dedicaremos nuestro primer programa de la temporada a esta enfermedad. Queremos saber cómo es este virus, cómo se transmite, cómo evoluciona la epidemia y si estamos preparados para responder ante un caso en nuestro país. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y hablaremos del ébola, analizaremos esta epidemia con dos expertos. A mi izquierda, el profesor Basilio Valladares, director del Instituto de Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Basilio, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y a mi derecha a Domingo Núñez, que es jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Buenas tardes, Domingo.
2: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Hablemos, si les parece, del sujeto. Es un virus eh, que afecta a humanos, pero mm, que no siempre ha afectado a humanos, o no solo a humanos. Eh, hubo un momento, casi un día y un lugar, donde ese virus pasó de, una, de un animal de ser un virus animal que afectaba solo a animales a un mamífero, al ser humano ¿Cómo es su historia, Basilio?
3: Bueno, por lo que se sabe eh, es un virus que afectaba no que afectaba, que estaba en los animales estaba porque no generaba patología en los animales Ajá. Son portadores, una, pero, no son enfermos portadores pero no enfermos que son los peores de todos porque sí. son portadores sanos y debido a que a las características que tienen todos estos virus de mutar constantemente, hubo un momento que algunas de las mutaciones adaptaron al virus a pasar a humanos y a entrar en los receptores a fijarse en los receptores de determinadas células y eh, a generar patología en humanos a partir de ahí ya una vez adaptado bueno, todo es cuestión de, de, de pasarse de humano a humano o bien retornar al animal y volver a los humanos El, esto ha ido ocurriendo pues, en pequeños brotes en Centro África eh, hasta que eh, recientemente eh, lo que ha ocurrido es que has, se ha salido, como bien has dicho tú al principio, de una zona rural en donde aparecía un pequeño brote y desaparecía en sí mismo. Eh, y se ha generado un brote entrado en ciudad. Claro, la ciudad del hacinamiento es mayor, los mercados, uh -huh. los espectáculos, la gente, los el transporte público que van hacinados, etcétera, pues lleva consigo un contacto más directo. Porque este virus se contagia... Eh, Afortunadamente, vamos a decir afortunadamente, solo por contacto directo, porque yo eh, en alguna conversación he dicho, ¿ustedes se imaginan que un virus con esta letalidad fuera transmitido por un mosquito, por ejemplo? Claro. Que eso sí que no lo podemos controlar, porque yo puedo controlar no darte un abrazo y si te has muerto de ébola, tener cuidado para enterrarte, eso en las ciudades donde no hay medios como los tenemos aquí en los hospitales. Pero yo, el mosquito me pica por la noche y, aunque no quiera que me pique, termina con la picadura claro, y me amarga claro. la noche. O sea que. El, el, o que se transmita por el agua, por ejemplo. En donde. Claro, afortunadamente eso no ocurre. Y el contacto es un contacto de persona a persona. Eso ha hecho que durante un montón de meses el número de muertos sea solo y nada menos. Que alrededor de 1.500
0: personas. Mm. Hablamos del mayor brote de, de este virus en la historia de esta enfermedad, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, efectivamente, el mayor brote y con diferencia. Yo creo que antes de este, si no recuerdo mal, el brote más grande de ébola había alcanzado la cifra de aproximadamente 200 casos, ¿no? 200 casos. Los demás brotes habían sido todavía bastante inferior a esa cifra. Eh,
0: ¿Y a qué se debe esto? Porque efectivamente ¿por esa,
2: esa es la pregunta ¿no? que nos hacemos todos. En este caso, el caso es que eh, como decía el profesor Valladares, los brotes hasta ahora se habían presentado en países del África Central, en la zona ecuatorial, uh -huh. Congo, República Centroafricana, Sudán, y de repente aparece en África, en un país de África Occidental como es Guinea-Conakry. Incluso ya sabemos cuál es el origen de este brote, ¿no? que fue el, el, el manipular un animal, un murciélago, en este caso portador del virus, pues probablemente para su consumo, y fue una persona de una aldea que, que bueno, al morir, pues los, los ritos, los rituales de enterramiento y de, y de ceremonia para enterrar, pues hizo que se contagiaran las demás personas que tuvieron contacto directo con él, ¿no? Bien, a partir de ahí ya se difundió y entonces el gran problema es que alcanzó las ciudades eh, grandes, cosa que hasta ahora no había hecho en ninguno de los brotes anteriores. Con lo cual teníamos un brote en que había que controlar no solo las zonas rurales alejadas de aldeas, sino también zonas mm, ya urbanas con suburbios urbanos donde existe una enorme aglomeración de personas, en espacios reducidos, viviendas pequeñas, en muy malas condiciones, en condiciones de hacinamiento en muchos casos, y eso favorecía el contacto directo y dificultaba el eh, digamos el control y el seguimiento de personas que habían estado en contacto con enfermos y con fallecidos. no uh -huh. Todo esto pues hizo una mezcla ideal para que el brote... pues poco a poco se fuera yendo de las manos de lo que es el control sanitario por parte de estos países y, digamos, se reaccionara un poco tarde hasta tal punto, bueno, que, que sigue estando fuera de control en algunos países como Liberia y Sierra Leona. De hecho, Guinea-Cronacri empezó a tener los primeros casos en diciembre del año 2013, pero no fue hasta marzo en que lo comunicó, digamos, oficialmente a la OMS, que fue cuando empezó, y hasta agosto no se declaró la alerta, eh, digamos, internacional por este problema, ¿no?
0: Sigamos el
2: proceso de este virus en nuestro organismo. Tenemos un contacto físico,
0: como dijo el profesor Valladares, con un enfermo. Ese virus entra eh, en nuestro organismo a través de un orificio, una herida, una mucosa, eh, y... Ahí empieza su camino. ¿no? ¿Qué camino tiene que andar? El,
3: el... Al igual que todos los patógenos, no funciona de distinta manera. Lo que ocurre es que el tropismo, es decir, el, el camino a donde al terminar se fijan, son puntos eh, claves para la vida de la persona. Es decir, eh, todos los patógenos intentan, de este tipo, tienen que entrar en células que se llaman células hospedadoras, para poder vivir. Viven dentro de las células. Eso nosotros no lo tenemos en el torrente sanguíneo por fuera circulando como hay uh -huh. otros patógenos, no. Esto tiene que entrar dentro. Entonces, a través de esos receptores, o sea, ha tenido que producirse esas mutaciones para generar la capacidad de entrar a través de esos receptores, se mete en la célula ¿Qué tiene de peculiaridad este? Que va a los vasos sanguíneos, con lo cual en determinadas zonas donde se producen, bueno, hay unos palabras como se llama la y palabras técnicas, pero bueno, donde se producen los movimientos de entrada y salida de las células sanguíneas, uh -huh. de los vasos sanguíneos, pues eso se, se pone laxo y se producen hemorragias, las hemorragias matan. Pero además afectan a órganos tremendamente importantes para la vida y se produce un deterioro general del organismo, afecta al riñón, afecta al hígado. Entonces todo eso lleva consigo de que no solo tenga un problema hemorrágico, pero o, 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 incluso a veces muera antes por los problemas fisiológicos que se generan como consecuencia del deterioro de esos órganos. Hay un, de, un deterioro general del organismo y la forma que hay medio de frenarlo es intentar que eso que está haciendo el virus contrarrestarlo hasta que se consiga una terapia adecuada no para contrarrestar los efectos, sino para, para, para matar el virus. De hecho, los, los síntomas aparecen de forma brusca, violenta porque cuando ya llega, hay un periodo prepatente, largo, y cuando ya llegan a ubicarse donde se tienen que ubicar, entonces da como un estallido a la enfermedad y aparece de una manera brusca. Uh -huh.
0: ¿Qué periodo de incubación tiene este virus? O sea, desde que el momento que ese virus entra en nosotros hasta que manifestamos los síntomas y la podemos transmitir. Es variable, variable. Hay desde unos pocos días, dos,
3: tres, cuatro días, hasta veinte, 20, 20 y algo. Yo he oído decir a algún virólogo que podría ser que incluso se alargase un poco más, pero la experiencia, y, y Domingo podría, no, podría aclararnos un poco más, es que a partir de 20, 21 días, o tienes los síntomas o no tienes el ébola.
2: Sí, efectivamente. Sí. O sea, en los documentos que se manejan por parte de todos los países que están haciendo preparativos eh, después de la alerta de la OMS, se baraja la cifra entre 2 y 21 días, ¿no? Antes no, no se presentan los síntomas y después de los 21 parece ya prácticamente imposible que lo hagan ¿no?
0: ¿Y por qué es tan mortal? Bueno, eh, es muy mortal por lo que nos decía Basilio, pero no mata al 100% de las personas Las personas que sobreviven, eh, sobreviven gracias a que tienen un sistema inmunológico diferente A que tienen una salud mejor eh, ¿A qué se puede ver?
2: Bueno, yo creo que la letalidad en estos momentos, que está en torno a un 55% de todos los casos en este brote de África Occidental, está muy influida por la capacidad asistencial que tienen estos países, ¿no? eh, Esta letalidad yo creo que sería bastante menor en países que tuvieran recursos sanitarios y una mejor eh, situación económico-social. Pero aparte de eso, no deja de ser una enfermedad con una letalidad importante. Y evidentemente quienes sobreviven lo hacen porque tienen un sistema, un, digamos, unos genes y, uno y un sistema inmunológico que son capaces de afrontar esa situación. Evidentemente también la situación, eh, digamos, nutricional de esa persona, las enfermedades de base, su estado de salud condiciona una mejor respuesta o peor respuesta, ¿no? pero sobre todo yo creo que efectivamente lo que tú dices es un, un sistema inmunológico que es capaz de hacer frente a esa infección por el virus y, y a la larga eliminarla, ¿no?
0: ¿Cree que el ébola se transmitiría de la misma manera en Europa que lo está haciendo en África?
2: En absoluto, no. en absoluto. La situación sería diametralmente distinta, ¿no? Estamos eh, las condiciones de vida, sobre todo en estos países que comentaba antes, en la cual la situación todavía no está controlada, como Liberia y como Sierra Leona y en sus mm, respectivas capitales, eh, favorece mucho, eh, desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico, el hacinamiento, como comentaba antes, la falta de, de información y de educación por parte de la gente, las creencias y los rituales existentes en cuanto a qué hacer con una eh, con una persona enferma en la familia, los contactos que se establecen, todo eso eh, favorece eh, la transmisión de la enfermedad, ¿no? Después, por supuesto, la falta de medios, de recursos para eh, tratar de transmitir esa información a la población y luego las condiciones en general, desde el punto de vista sanitario y asistencial, ¿no? Es decir que yo creo que todo eso, ante la posibilidad de que pudiera llegar, que todavía, y me gustaría insistir mucho en eso, el riesgo de tener un caso importado en España sigue siendo muy bajo, pero muy bajo, yo diría que casi inexistente, aunque nunca se puede hablar de la, de uh -huh. la posibilidad cero. Eh, en ese hipotético caso, en las eh, condiciones actuales, nos permiten afrontar esta esta situación con bastante seguridad, con absoluta seguridad, diría yo.
0: Antes de irnos al reportaje que marca un poco el ecuador de, de este programa, España, y también, evidentemente, por la parte que le toca Canarias, ¿está preparada para abordar, atender un caso de, de ébola en cualquier momento?
2: Sí, sí, efectivamente. Podemos decir con absoluta seguridad que sí. Uh -huh.
0: Pues bueno, como les he comentado, vamos ahora a dar paso a nuestro habitual reportaje. Hoy hemos querido preguntarnos por el uso indiscriminado del veneno en nuestros campos, sus consecuencias para la biodiversidad y para nuestra salud.
1: El uso ilegal del veneno representa una amenaza para la biodiversidad. En la última década, unos 7.000 seres vivos han muerto como consecuencia del uso de esta sustancia. Siete osos pardos, 40 quebrantahuesos, 114 águilas imperiales, 348 alimochos, 168 águilas reales, 638 buitres negros, 2.355 milanos reales y negros y 2.146 buitres leonados. Son datos que se desprenden del encuentro para la lucha contra el veneno. Según los autores del estudio, los seres vivos protegidos, que son envenenados, son daños colaterales porque hay muy poca gente que lo que quiere es matar un águila imperial. Los investigadores reconocen que normalmente los culpables se encuadran sobre todo en el sector de la ganadería y de la caza, pero también son, por ejemplo, vecinos a los que les molestan los gatos de su urbanización. La lucha contra esta práctica ilegal se está realizando con varias herramientas. Hasta el momento se han abierto 79 expedientes administrativos que incluyen sanciones y medidas de recuperación, sobre todo en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. También se han dictado 29 sentencias condenatorias y se han formado a más de 4.500 agentes en cursos específicos. Los técnicos responsables del estudio opinan que otra forma de terminar con esta lacra es cambiar la mentalidad. Para pasar del control de los depredadores al control de la depredación. Pero también puede ser un problema sanitario, ya que estos venenos contaminan los cultivos y la cadena alimentaria de algunos animales de granja que pueden llegar hasta nuestra mesa.
0: Continuamos en doble hélice Radio 5 Radio Exterior de España y vamos a continuar hablando del ébola con el profesor Basilio Valladares, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y con Domingo Núñez, jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Ya hemos entrado poco a poco en, en la epidemiología, ¿no? que, bueno ya tenemos la enfermedad y ahora hay que contenerla, erradicarla. Antes de pasar al reportaje le preguntaba a Don Domingo que, que bueno que si estamos preparados para afrontar un caso de ébola y, y ahora me gustaría saber eh, ¿Cómo es ese procedimiento que ya seguramente eh, estará establecido? Y en primer lugar me gustaría saber qué es un caso sospechoso. O sea, ¿cómo se detectan esos casos sospechosos cuando a una persona le dice eh, vamos a esperar un poquito sí. a hacer las pruebas?
2: Hombre, eh, un caso sospechoso está establecido ya en los protocolos. Tiene que reunir una serie de criterios. Es decir, no cualquier persona que presenta síntomas y que diga que viene de un país africano uh -huh. es eh, sospechoso, ¿no? Es sospechoso siempre y cuando, por una parte, eh, venga de un país afectado. Y en este caso, y quiero recordar los países que son Guinea-Conacri, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, en la zona de Lagos, concretamente. Tiene que venir de uno de estos cuatro países. Y tiene que haber salido de ese país en los últimos 21 días. Uh -huh. Ya tiene que cumplir dos condiciones que yo creo que limitan y seleccionan, y es lo que hace que en estos momentos el riesgo de tener un caso importado en España sea muy bajo, entre otras cosas porque no tenemos vuelos directos con estos países, salvo con Nigeria, que hay dos vuelos semanales que van a Madrid por otra parte las medidas que se han puesto en marcha en relación con los pasajeros procedentes de esos países, donde además se someten a eh, importantes medidas de control en los aeropuertos de salida, son mm, personas que a lo mejor Pueden tener destino en otros eh, países de la Unión Europea y luego venir a España, ¿no? Pues todos estos pasajeros reciben información importante, de forma además importante, insistente, con tarjetas que se les entregan personalmente, aparte de ubicar carteles donde se les dice que si en un plazo de 21 días presentan alguna sintomatología de sospecha, que ahora comentaremos cuál es, pues llamen a los servicios de urgencia, al 112, entonces, el 112 juega un papel fundamental en lo que es la detección de posibles casos sospechosos. Uh -huh. Eso es un criterio que es, ya selecciona muchas posibles... elimina muchas posibles sospechas. Porque pueden decir, no, es que yo vengo como... Hemos tenido casos ya pues, de, de Kenia, ¿no? Y que venían con Kenia. Entonces, el personal se, se asustaba. Claro. ¿no? que Kenia queda al otro lado del continente africano, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces ya se elimina. Y la otra condición son las características clínicas, ¿no? Es una enfermedad que tiene que, tiene que tener por lo menos fiebre alta por encima de 38,3 grados y además presentar o manifestaciones hemorrágicas que es la característica clínica más, más importante de esta enfermedad. Y si no tiene manifestaciones hemorrágicas debe tener al menos dos de los síntomas de inicio de la enfermedad que son, pues, el, el, la cefalea intensa, el dolor eh, muscular, eh, los vómitos, las diarreas ¿no? y el dolor de garganta. Entre esos cinco síntomas hay que tener dos más la fiebre alta. Claro. Bueno, se y a, un
0: poco a la gripe también, o sea que puede haber un lío ahí. Puede ser, pero sí, cuando
2: sí, ya junta. Sí. Eh, sí, claro. eh, es que es un cuadro de aparición súbita y además es un cuadro que produce un quebrantamiento, como decía el profesor Valladares, importante de la enfermedad desde sus comienzos, ¿no? No pasa desapercibido. Uh -huh. Pero bueno, puede ser. Entonces, cuando junta esas características con la fiebre alta y, a ver, y proceder de uno de estos países en un plazo inferior a 21 días, entonces es cuando dice, hay posibilidad de riesgo. Entonces, en esta persona se le activa el protocolo de traslado a uno de los hospitales ...que están designados como de referencia... ...para asistir a estas sospechas... ¿no? Uh -huh. ...que son en Gran Canaria... ...el Hospital Doctor Negrín... ...y en Tenerife, el Hospital Nuestra Señora La Candelaria... ...ambos hospitales... ...vienen trabajando desde hace tiempo... ...y lo tienen incluso ensayado... ...los procedimientos... ...por el cual se ingresa... ...uno de estos pacientes... ...y se le en, en, en ...interna en una de las salas... ...ya establecidas previamente... Y ambos hospitales tienen sus protocolos ya establecidos y, como digo yo, incluso ensayados. En Las Palmas ya hubo que ponerlo en marcha en el mes de julio, con un pasajero que venía en un barco de Liberia, pasajero chino, que parecía una malaria, pero que en ese momento reunía los criterios tanto clínicos como de procedencia. Y se le evacuó por helicóptero desde el barco hasta el hospital, un doctor Negrín, se puso en marcha todo el protocolo y se la atendió hasta que se descartó la enfermedad.
0: Un protocolo que la aísla del personal sanitario de los otros enfermos, entiendo. Sí, no, por supuesto, tiene que estar,
2: no es una habitación normal, es una habitación que tiene que estar eh, separada, con un sistema de aislamiento y el personal tiene que seguir unas medidas de protección que tampoco es que sean eh, del otro mundo, son con, medidas conocidas, lo que pasa es que hay que ponerlas en práctica porque no son medidas que se habitualmente uh -huh. se pongan en práctica, ¿no? como es el uso de una serie de utensilios de protección ¿eh? que se ponen en marcha, que lo tiene que tener también el 112 para el traslado del paciente. Pero todo eso ya ha habido, digamos, hemos tenido un intenso trabajo durante el mes de agosto con reuniones de coordinación con el 112. Que se supone que va a recibir esas llamadas, que las va a recibir también en caso de que sea un centro de salud el que, pues puede haberlo, posibilidad que eh, ya es remotísima, ¿no? Que una persona de estas acuda a un centro de salud, pero puede ser un servicio de urgencia, hospitalario o extrahospitalario. Todos esos centros están informados, conocen qué es lo que tienen que hacer, qué pasos tienen que seguir, qué hacer con la persona que reúna criterios y eh, se activa, el, tiene que llamar al 112, el 112 llama a salud pública, se ve cuáles son las características del caso y se decide activar el protocolo de traslado del paciente cuando reúne los criterios efectivamente. Se trata de descartar falsas alarmas por un lado y estar seguro de que la persona en la que se activa el protocolo realmente lo necesita. Y a partir de ahí ya se queda ingresado y ya se hacen todas las pruebas diagnósticas y demás, ¿no?
0: Y Basilio, eh, ¿y si da positivo? ¿Qué se puede hacer por él, por el paciente?
3: Pues muchas cosas, sí, muchas cosas. Es decir, para que dé positivo, eh, la técnica de diagnóstico es sencilla. Una técnica es un virus ARN, se hace una RT-PCR, el, claro. el, el centro de, eh, oficial de diagnóstico en España es el Instituto Salud Carlos III, pero somos varios los que tenemos... Sí. ¿En cuánto tiempo la, la se podemos saber? En dos tres horas. dos tres
0: horas. Bastante o sea rápido. Que vamos,
3: en una mañana. Sí. Vamos a, y esto es relativamente sencillo porque es igual que para diagnosticar otros virus por PCR. Mm -hmm. Un Dengue, un chikungunya, lo que sea. Se, sí. se monta y se... Parece, oí el otro día que ya había una técnica de diagnóstico inmunológico, que eso facilita mucho. Facilita mucho porque normalmente ya la transforman inmediatamente en química seca y eso en 10 minutos, 20 minutos tienes el resultado. Con lo cual Bien. ya ayudaría muchísimo. Bien, una, una vez hecho eso, estamos hablando de un virus que no tiene una terapia especial, pero que sí sabemos cómo funciona nuestro sistema inmune y lo que tiene que hacer para acabar con los virus. Se hacen con las hepatitis, se hacen con las gripes, se hacen con cosas que, que, que nosotros no tenemos un arsenal específico. Nosotros sabemos que hay determinados interferones que estimulan la, la inmunidad natural, es decir, unas, unas moleculitas que tenemos dentro y que se producen en nuestras células y que estimulan a células que destruyen a otras células cuando esa célula está infectada. Bueno, pues sé que uno de los primeros pasos que se hacen es reforzar el sistema inmune. Ya lo comentaste antes, cuando dijiste, bueno, lo del sistema inmune es que se estimula, se estimula. Y hay determinadas sustancias que son de forma genérica antivirales para este tipo. No son específicas, pero son de forma genérica y eso ayuda enormemente a que la persona sea capaz si además es fuerte, si además está bien alimentada si además está eh, sostenida para que no tenga hemorragia y se le pueden transfundir pues, plaquetas o se le pueden mantener con, con un goteo sí. determinadas cosas pues pueden hacer que sobrevivan a algo que en sitios donde no hay medios pues, pues no sobrevive como bien dijo antes Domingo el, 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 la letalidad que tienen en esos países es, es la conjunción de un montón de problemas y que en nuestro país bajo ningún concepto eh, va a tener esa letalidad cuando trajeron al, 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 al padre de, de, de Liberia yo creí que se salvó aparte de desearlo yo creí que lo iban a escapar que lo iban a salvar pero luego por lo que he oído estaba tan deteriorado que eso es prácticamente imposible sacar a una persona cuando ya están deterioradas además tenía problemas cardíacos Otra de las problemas que tienen muchos de estos patógenos es que se te fijan en válvulas cardíacas cuando están deterioradas y tal y te complican enormemente la existencia no solo de este aquí hay una fiebre que se llama la fiebre Cuy que es endémica de Canarias que como tengas una válvula cardíaca te puedes ir despidiendo de la familia o sea que eso, 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 estamos hablando del de manejo que tienen estos patógenos de desarrollarse y eso por un lado es decir ya refuerzas eso procuras evitarle las hemorragias con antihemorrágicos, procuras reforzar el sistema inmune la alimentación es la adecuada y demás y yo estoy totalmente de acuerdo con Domingo es muy posible que la letalidad pase del 50 y tanto al 60% que está ahora y que se te quede en una cosa eh, testimonial en España mueren y eso Domingo nos puede dar incluso la cifra miles de personas al año por gripe en la gripe del año 18, murieron, creo que fueron entre 50 y 70 millones de personas en Europa. Fue una cosa bestial. En España mueren todos los años de gripe por complicaciones. Pero sí. en cambio, es raro, de los tres que estamos aquí, que este año, por lo menos dos no hayamos pasado, aunque sea una gripita pequeña. Y no nos hemos muerto. Mm. Pero no nos hemos muerto porque afortunadamente estamos bien alimentados. Hay una serie de cositas que nosotros tomamos, nuestro sistema inmune termina resolviendo. ¿Por qué el mismo, serotipo, el mismo eh, eh, serotipo del año 18 mató tantos millones de personas en el 18 y en el 70 y algo que vino el mismo, murieron muchísimos menos? Fueron 60 o 70 mil personas, creo recordar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es... Tenemos medios para quitar los efectos secundarios o las, o las enfermedades concomitantes por bacterias como las neumonías, las pulmonías y toda esa historia. Y además tenemos conocimientos y medios para reforzar el sistema inmune, estamos mejor alimentados, tenemos menos problemas. Y la gripe se transmite por el aire, cosa que este no ocurre.
0: Y para finalizar, a modo titular, yo creo que el, la conclusión sería que si queremos ayudar a esos enfermos de ébola en África, lo que tenemos que es eh, mejorar su nivel de vida, con, con mejor alimentación, con mejor sanidad. Solo con eso ya morirían muy, muchas menos
2: personas. Sí, evidentemente. Aunque ahora lo que prima indudablemente es ayudar a resolver el problema inmediato, que es el brote, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos, los países tendrían que tomar una actitud más decidida en cuanto a cooperar, en cuanto a ayudar con la OMS, con la ONU, que está teniendo ya una intervención mucho más nítida y mucho más clara, yo creo que con mejores perspectivas de control, ¿no?
0: Bien, pues Basilio Valladares, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Domingo Núñez, jefe del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud. De Salud Pública, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer a los
2: dos. Y gracias. Muchísimas
3: gracias a ti. Adiós.
0: Y hablando del ébola, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos en internet, en facebook.com barra doble hélice, en twitter arroba doble hélice y en los podcasts de iVox. En la realización técnica, Paco Ramos, en la dirección, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán. Con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto InBrain.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que
3: un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.